0: Dzień dobry. Gościem Radia Z jest dzisiaj Leszek Miller, były premier i teraz europoseł. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Zapewne pan o tym słyszał, również o tym mówiliśmy w wiadomościach Radia Z, że większość Rady Medycznej, 13 z 17 osób zrezygnowało z doradzania rządowi premierowi w sprawie pandemii. Czy to jest do, do, dobra decyzja z ich strony, ze strony tego gremium?
1: To jest zła decyzja dla skuteczności walki z pandemią ale jedyna decyzja słuszna, którą ten zespół godnych najwyższego szacunku specjalistów mógł podjąć, no bo dokąd ich sugestie, ich zalecenia mogą być ignorowane. To jest zwycięstwo zabobonów nad nauką.
0: A może jednak Ci wybitni specjaliści, wybitni też o nich, tak mówił premier Morawiecki, powinni jednak trwać na posterunku, zwłaszcza, że pod koniec stycznia dojdzie do kulminacji zakażeń wariantem Omikron.
1: No ja pamiętam tekst, który przeczytałem z z wielką uwagą, to jest tekst oświadczenia tych ekspertów, który Którzy napisali, że coraz bardziej byli przekonani o, rozbieżnością, rozbieżności, o rozbieżnościach między przesłankami naukowymi, medycznymi a praktyką. I powołali się również, choć bez wymieniania nazwisk, na znany przypadek pani kurator Małopolski, gdzie mimo ewidentnych powodów do dymisji, nie została zymisjonowana, więc pewnie uznali, że nie mogą firmować czegoś, czego nie akceptują i to, że są w tej Radzie, to biorą jednak odpowiedzialność.
0: A gdyby Pan był teraz premierem, to co by Pan zrobił w takiej sytuacji? I kto powinien mieć ostatnie zdanie? Medycy czy politycy?
1: Proszę Pani, kiedy mamy do czynienia z pandemią, to trzeba słuchać tylko i wyłącznie ekspertów. Politycy wtedy się nie liczą. Politycy są po to, żeby wykonywać zalecenia wybitnych ekspertów, wybitnych lekarzy. To jest oczywiste i dziwię się, że Pan Morawiecki tego nie czyni. Chociaż z drugiej strony moje zdziwienie jest mniejsze, jeżeli sobie uzmysłowiem, że pozycja premiera Morawieckiego jest wątła.
0: A jak pan ocenia w ogóle całą strategię walki rządu z pandemią?
1: No Nie ma tej strategii. To jest działanie od wydarzenia do wydarzenia. A w ostatnich tygodniach widać wyraźnie, że przewagę uzyskują ludzie, którzy wiedzą, wierzą w gusła i zabobony, którzy mają gdzieś zalecenia przedstawicieli nauki i że oni nadają ton w walce z pandemią administracji rządowej. Co więcej, są przyjmowani przez najważniejszych polityków PiSu, w tym również przez pana Kaczyńskiego. Więc zamiast nauki strategia polskiego rządu w walce z pandemią polega na stosowaniu się do guseł i zabobonów.
0: Ale jak mówił minister Dworczyk, notabene pełnomocnik do spraw Narodowego Programu Szczepień ostatnio zniknął zupełnie z z radarów, tak można powiedzieć, z przestrzeni publicznej. No nie widzimy go, nie można go również zaprosić do programu. Mówił pan minister Dworczyk, że współpraca z Radą Medyczną była bardzo intensywna i że 80% rekomendacji zostało wprowadzonych w życie.
1: W takich sytuacjach lepiej słuchać członków Rady, medycznej, a nie Pana Dworczyka. E, więc, e, no, pa, smutna konstatacja jest taka, że e, Rada Medyczna, przynajmniej w swojej zdecydowanej większości, e, poddała się okolicznościom, w których ich głos był całkowicie niesłyszalny, a ich sugestie e, były ignorowane.
0: A czy minister zdrowia powinien zostać zdymisjonowany?
1: Proszę pani, no, jeśli minister zdrowia nie może wymóc na swoim rządzie, aby została zdemisjonowana pani, która zajmuje ważne, ważną funkcję w systemie edukacji.
0: Której nazwiska nie chce pan nawet wypowiedzieć? Barbara Nowak, małopolska kuratorka oświaty.
1: No Barbara Nowak, tak, która zajmuje ważne funkcje w systemie edukacyjnym, a jednocześnie opowiada bzdury i brednie, no to, to jak on ma pozycję? To znaczy, że on nie może nic. Więc w takich sytuacjach to nie powinien czekać na zdymisjonowanie, tylko sam się podać do dymisji.
0: Nic na to nie wskazuje. czy rekonstrukcja rządu wisi w, pana zdaniem w powietrze? Bo takie doniesienia są ze strony ONET-u, że coś się kroi w tej materii. Także w kontekście na przykład ministra yy, Dworczyka, szefa kancelarii yy, premiera.
1: W ogóle mam takie wrażenie, że atmosfera jest ciężka i gęsta. Wydaje się, że PiS chwieje się na ostatniej glinianej nodze, która w dodatku się rozkrusza pod ciężarem afer, defraudacji, niezwykłej bezczelności i niezwykłej arogancji. Ale czy to jest ten czas, kiedy można powiedzieć, że okres rządzenia PiSu się kończy? No to oczywiście nikt z nas nie wie. Ja nie
0: mówię o końcu, o końcu rządów. Zresztą z sondaży wynika cały czas, że Prawo i Sprawiedliwość jest niezmiennym liderem sondaży. Natomiast mówię, czy będzie rekonstrukcja rządu, czy to miała być taka ucieczka do przodu. W związku z tym, no, że na przykład Polski Ład nie okazał się takim sukcesem, jak miał być, tylko raczej przynajmniej na razie trochę nie wypałem.
1: Proszę Pani, problem polega na tym, że to, co jest w Polsce, to nie jest normalny system demokratyczny funkcjonujący w w demokracji liberalnej. Dlatego, że tutaj wszystko zależy od jednego człowieka, więc jeżeli Pani mnie pyta, czy będzie rekonstrukcja rządu, czy nie, to ja Pani odpowiem, to, to jedynie zależy od Jarosława Kaczyńskiego.
0: No to trochę jak w Perelu można powiedzieć, a czy minister Błaszczak powinien zostać zdymisjonowany? Bo tego domaga się opozycja po informacjach eonet o gigantycznym wycieku danych z Ministerstwa Obrony Narodowej. Co prawda pan minister mówi, że nie ma tutaj powodów do, do obaw absolutnie i że zalecał otrzeźwienie i szklankę zimnej wody opozycji.
1: Proszę pani, gdzie indziej to albo by zostali zdemisjonowani, albo by sami się poddali do dymisji. Nie tylko minister obrony narodowej, ale także premier i wicepremier do spraw bezpieczeństwa. No ale jak już wspomniałem, polski system polityczny i ustrojowy w tej chwili podlega innym regułom i zależy tylko i wyłącznie od widzi mi się jednego człowieka.
0: I na koniec w części radiowej chciałbym zapytać o tę komisję, która dzisiaj rusza, senacka komisja, która ma wyjaśniać um, okoliczności związane z, z zakupem Pegasusa i z tym, jak y, Pegasus y, inwigilował, jak został użyty do inwigilacji osób, y, no, które y, nie mają y, póki co żadnych zarzutów, y, więc y, mm, czy pan y, jakoś trzyma, nie wiem, kciuki za tę komisję, czy ona cokolwiek może rzeczywiście wyjaśnić, jeśli nie ma uprawnień śledczych?
1: Ona nie ma uprawnień śledczych, ale ona na pewno poszerzy zakres wiedzy, którą dysponują obywatele w tej sprawie. Spodziewam się na przykład, że wiele dowiemy się od przedstawicieli kanadyjskiej firmy, która śledzi już od dłuższego czasu skutki stosowania Pegasusa. Zresztą 11 i 10 lutego ma tutaj przybyć do Warszawy także delegacja Parlamentu Europejskiego, która ma rozeznać się na miejscu w szczegółach tej niesłychanej inwigilacji i również Parlament Europejski będzie się tym, tym problemem zajmował. Więc ta komisja senacka jest potrzebna z różnych powodów, także z tego, żeby nie dopuścić do ukrycia całej tej sprawy pod dywan, dlatego że ten problem, ta sprawa budzi szereg pytań. Po pierwsze, dlaczego na przykład system został kupiony przez Pegasusa, mimo że w zadaniach został kupiony przez CBA, Mimo, że Nawet nie przez CBA,
0: bez, jeszcze pośrednik był w tej sprawie.
1: Zaraz o tym powiem, a mimo, że w zadaniach CBA nie ma niczego takiego, co sugeruje walkę z terroryzmem. A drugie pytanie, o którym pani wspomniała, dlaczego został kupiony system przez, od pośrednika, a nie bezpośrednio od wytwórcy? Co więcej, na tym pośrednictwie ta firma zarobiła 8 milionów złotych, więc to mi przypomina mechanizmy, które były stosowane przy zakupie respiratorów, maseczek i dalej, dalej. Jednym słowem, i ta komisja senacka, i ta komisja śledcza, która zostanie powołana po utracie władzy przez PiS, będą miały co robić.
0: No zakładając, że Prawo i Sprawiedliwość straci władzę. To tyle w części radiowej. Leszek Miller, były premier i teraz europoseł z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL. Proszę zostać z nami. Beata Lupecka, zapraszam. Jeśli rozmawialiśmy o tej firmie, to jeszcze dzisiaj Gazeta Wyborcza donosi, że ta firma, która była pośrednikiem w zakupie systemu Pegasus od Izraela, została założona przez osoby pracujące w PRL-u dla milicji ISB. I tropy wiodą do Moskwy i Agencji Wywiadu.
1: No, większość naszych obywateli pracowała w PRL-u. Gdzieś.
0: No gdzieś, ja też, no pan też pracował w PRL-u i był Oczywiście. pan jednym z prominentów, można powiedzieć, tam zakładam,
1: zakładam, że pani też gdzieś pracowała w PRL-u. Nie. Nie? Nie,
0: jeszcze nie. Jeszcze nie.
1: To jest pani szczęściarą w takim razie.
0: <śmiech> Polski Ład, nowy system podatkowy, europosłowie nic nie tracą na tym, prawda?
1: No nie dlatego, że nas to nie dotyczy. Rozliczacie zarab- się za granicą. My zarabiamy w Polsce, my zarabiamy w, za granicą, a nie w Polsce.
0: No właśnie, można powiedzieć, że to teraz to pan jest szczęściarzem, tak jak ja byłam szczęściarzem nie pracując w PRL-u, tak teraz jest pan e, szczęściarzem. No, doradcy podatkowi e, Księgowi Środowiska Zrzeszające Przedsiębiorców no, apelują o odroczenie przepisów, e, przynajmniej e, do początku 2023 roku. Czy to w ogóle jest możliwe? Czy byłoby
1: możliwe? To byłoby możliwe, gdyby te zmiany były prowadzone z należytą starannością i z przewidywaniem skutków. Wakacje legis powinno liczyć co najmniej pół roku, a gdyby liczyło rok, to byłoby jeszcze lepiej. Więc przy tego rodzaju dużych projektach trzeba postępować bardzo ostrożnie. Ja pamiętam różne reformy, które były prowadzone także i przez mój rząd i pamiętam ówczesny skład kierowniczego personelu Ministerstwa Finansów pani Wacileska, Trękner, pani Słuchocka. To były osoby o najwyższych kwalifikacjach, jakie sobie można wyobrazić. I one nigdy by nie pozwoliły na coś takiego, nawet gdyby premier czy minister finansów chciał pójść na takie uproszczenia. Więc to co się stało jest przede wszystkim dowodem, że w Ministerstwie Finansów są ludzie, którzy nie mają wystarczająco wysokich kwalifikacji, są dyletantami i tyle.
0: A główny ekonomista Ministerstwa Finansów Łukasz Czarnicki w mediach mówił, że odroczenie wprowadzenia polskich ładów jest po prostu niemożliwe i też odpiera to, że, to ten, że ten nowy system jest jakoś przesadnie, że jest skomplikowany. No, jak mówił ten, że właśnie główny ekonomista, że to jest po prostu mit, bo dotychczasowy system już był, dodatkowo, był już skomplikowany i rząd w związku z tym nie chciał robić rewolucji i nowe zasady rozliczania się z fiskusem sporządził na podstawie tego, co było wcześniej.
1: Takie Czy były pan, tłumaczenia? Pan, pan minister mówi, że nie można było tego opóźnić z powodów politycznych, dlatego że cały ten program, ten Polski Ład, miał być takim wehikułem prowadzącym PiS do zwycięstwa wyborczego. W istocie okazał się marketingową klęską. I to nie jest żaden program rozwojowy, tylko to miał być program wyborczy nastawiony na. Stymulowanie konsumpcji i wypłatę zasiłków, a nie nastawiony na inwestycje i aktywność zawodową. To się nie udało po prostu i PiS zapłaci za to jakąś cenę, ale właśnie z tych powodów oni nie mogli opóźnić wprowadzenia tego programu, no bo wybory się zbliżają przecież.
0: I mają być w 2023 roku, zakładając, że nie będą przyspieszone, no. No tak. A te działania rządu, jak pan ocenia, o czasowe obniżenie VAT-u na żywność, na energię, na paliwa?
1: Wie pani, tam są niektóre rzeczy, które na pewno są racjonalne. Obniżanie podatków, w tym również i VAT, tak, chociaż oczywiście rząd za daleko się nie może posunąć, no bo... Wpływy z VAT-u to jest potężna pozycja dochodów budżetowych. Przy czym problem polega na tym, że my nie wiemy jeszcze jak to wszystko w praktyce zafunkcjonuje, jak to się przełoży na inflację, jak długo to będzie obowiązywać. Także jeszcze jest za wcześnie, żeby z taką wnikliwością i uczciwością to wszystko ocenić. Oprócz tego, co, co można już ocenić, że to był program wyborczy robiony na kolanie, wprowadzony na chybcika z przekonaniem, że jakoś to będzie. Jak zwykle w polityce PiSu chcieli dobrze, a wyszło jak zwykle.
0: Leszek Miller jest z nami, były premier i europoseł. Jak się dzisiaj przegląda prasę, to jedno rzuca się w oczy. Daniel Bajtek i historyczna fuzja na rynku paliwowym, pierwsze strony, tabloidy, Polska The Times, Rzeczpospolita, Gazeta Polska, wszędzie to samo zdjęcie prezesa PKN Orlen. I tylko w gazecie nie ma tego. W gazecie wyborczej nie ma takiego artykułu. Tam z kolei na pierwszej stronie artykuł o Pegasusie, o czym już wspominałam, generalnie o czym dzisiaj się Gazeta Wyborcza. O tym, skąd się wywodzi firma, pośrednik, która kupiła na rzecz CBA ten program szpiegowski. I tylko w Super Expressie jest taki dopisek, że partnerem materiału jest PKN Orlen. Jakaś ofensywa ze strony Daniela Obajka.
1: No, na pewno Orlen ma wystarczająco dużo pieniędzy, żeby taki sponsoring przeprowadzić, to oczywiste. Natomiast jeśli chodzi o fuzję Orlenu i Lotosu i zaangażowanie Saudyjczyków, takie pomysły zdarzały się już wcześniej. Ja pamiętam, że również w okresie mojego rządu był taki plan utworzenia europejskiego koncernu Paliwowo-energetycznego właśnie z udziałem Orlenu, Lotosu, węgierskiego MOLA i austriackiego OMV. Tylko, że to było jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej i my nie musielibyśmy wtedy spełniać tych wymogów, które Unia Europejska postawiła przed fuzją. Zresztą wtedy ten program nie wyszedł poza zakres projektowania, bo kiedy rozeszły się wiadomości, że coś takiego może mieć miejsce, no to natychmiast wybuchła tak zwana Orlenu, powołano Komisję Śledczą i to wszystko zostało storpedowane. Więc rozumiem, że w jakimś sensie pan Obajtek wraca do tamtych koncepcji. Natomiast to, co, bo my też przecież nie znamy tych umów, nie wiemy co tam jest w środku, Ale na podstawie tego, co wiemy, na przykład według giełdowych komunikatów Orlenu i Lotosu, no to cena, którą zapłaci Aramco jest bardzo niska, więc to, mogę nawet powiedzieć, jest zdumiewająco niska. Tak samo, jak i cena, za którą Aramko ma przejąć biznes lotosu związany z hurtowym handlem paliwami. Więc byłoby dobrze, gdyby pan Obajtek i ci, którzy to robią, najpierw wytłumaczyli się, dlaczego chcą sprzedać za takie niskie ceny.
0: Jeśli mówimy o okładkach, to dzisiaj tygodnik sieci. Ja panu pokażę, nie wiem czy pan widzi. Widzi pan z daleka, czy tak nie bardzo?
1: O. A kto tam jest na opłatce?
0: Tam na opłatce jest prezes TVP A. Jacek Kurski ze swoją najmłodszą córeczką. Jest też tutaj kot.
1: Nie.
0: Taki zresztą bardzo ładny, rasowy, mm, bardzo ładny. Jak się panu podoba? Widzę. No tak dzisiaj reklamuje się właśnie tygodnik sieci.
1: No proszę pani, te pisma, które pani pokazuje, one bez subwencji, dotacji, pomocy z budżetu państwa by nie istniały. No, to. W tym przypadku, jak rozumiem, chodzi pewnie o jakąś, jakąś współpracę z telewizją publiczną, która nie jest oczywiście żadną telewizją publiczną, tylko telewizję, telewizję jednej partii politycznej.
0: Ale okładka się panu podoba?
1: No, pan Kurski, rozumiem, to jest jego dziecko, tak? Tam na tak,
0: najmłodsza córeczka.
1: Wyglądają bardzo uroczo.
0: No i tytuł wywiadu TVP to bastion narracji Polskiej Niepodległości. O, taki jest tytuł tego wywiadu.
1: No wie pani, rozumiem, że pan Kurski jest gotów posunąć się tak daleko, jak nikt inny przed nim się nie mógł posunąć albo nie chciał posunąć. Więc to są takie opowiadania o tym, że właśnie telewizja publiczna jest tym parasolem ochronnym, który roztoczony został nad Polakami, patriotami, Polakami i tak dalej i tak dalej, no są bzdury oczywiście, to jest nośnik propagandy i wykonawca poleceń rządu, o czym się możemy przekonać za pomocą kolejnych maili, które przeciekły z gabinetu pana ministra Dworczyka.
0: I których te maili w żaden sposób nie chcą, komentować, nie chcą komentować politycy Prawa i Sprawiedliwości. Mówią, że e, chodzi o to że, to, że, e, to, że te maile w ogóle e, o, ujrzały światło dzienne. Za tą stoją e, hakerzy, e, za którymi z kolei znowu stoi Kreml, a może e, Łukaszenka, ale raczej Kreml. Więc dlatego nie ma komentarzy żadnej na tej stronie. No i w związku z tym nawet dziennikarze nie mogą pytać o to, na dobrą sprawę.
1: Dlaczego? Dlaczego dziennikarze Nie no, pytamy, nie, pytamy,
0: pytamy, no ale zawsze właściwie jest taka i, sama odpowiedź. I, gra, i nie nie będę tego komentował, chociażby była taka sytuacja na, na Komisji Obrony Narodowej, że y, posłowie opozycji chcieli o tym rozmawiać, no i y, minister Skurkiewicz, wiceminister Skurkiewicz wyszedł po prostu y, z Proszę posiedzenia Pani, komisji. Komisja została zakończona też,
1: została zamknięta i posiedzenie. Nie, przede wszystkim nie trzeba się bać takich y, rutynowych oskarżeń. Każdy, kto ma inne zdanie, jest na pewno agentem Kremla, agentem Mińska, może agentem Pekinu itd., itd., I oni nie odpowiadają na te podstawowe pytania, ale do czasu. Dlatego, że gdyby na przykład okazało się w sondażach, że PiS się obsuwa w sondażach i że opozycja ma realną szansę na przejęcie władzy, to do polityków opozycyjnych, do dziennikarzy przyjdą ludzie z papierami, ze tak zwanymi kwitami i nagle się okaże, że do tej pory to, co było tajne i poufne, już przestało być tajne i poufne.
0: A sądzi pan, że opozycja ma ma szansę na to, żeby żeby wygrać wybory? Patrząc na to, że opozycja jakoś tutaj jedności nie widać w żaden sposób?
1: Proszę pani, to zależy, czy ugrupowania opozycyjne chcą wygrać, tak jak pani powiedziała, czy chcą wygrać z autokracją, czy chcą tylko wejść do następnego parlamentu. Jeśli chcą wygrać, to po pierwsze musiałyby rozmawiać o wspólnej liście, zrozumieć wreszcie system
0: Jednej liście, tak? Jednej Jednej liście, rozumiem,
1: tak? Jednej liście, o wspólnej jednej liście, zrozumieć system Donta, jak on działa, zrezygnować z budowania polaryzacji wewnątrz opozycji i skupić się wokół najsilniejszego. A jeśli to drugie, jeśli chcą tylko wejść do parlamentu, no to wystarczy robić to, co robią teraz.
0: No i widzimy, co się dzieje na Lewicy chociaż, bo ostatnio widzieliśmy kilka odejść. Powstało w Sejmie nowe koło PPS-u. Czy pan, że tak powiem, miał coś z tym wspólnego? Namawiał pan kolegów do tego, żeby ode- odeszli z nowej Lewicy?
1: Nie, ja nie miałem z tym nic wspólnego. Nie był Pan żadnym inspiratorem? Nie, jak Pani wie, ja się trzymam z daleka od tego, co się tam dzieje. Jest mi mi przede wszystkim przykro, że wielu moich koleżanek i kolegów, z którymi współpracowałem i których ceniłem, aprobują to, co wyczynia Pan Czarzasty i zamiast demokratycznej partii lewicowej tolerują powstawanie czegoś rodzaju związku biznesowo-towarzyskiego. To jest po prostu zawstydzające, ale wybrali taką drogę. Ale muszą pamiętać, że w koalicji demokratycznej opozycji pod znakiem zapytania jest uczestniczenie partii, która nie jest demokratyczna.
0: A będą kolejne odejścia? Jak pan sądzi?
1: Jeszcze? Tego nie wiem, naprawdę droga pani. Rozumiem, nie wywiadał że... pan
0: i nie, nie dowiadywał się, że, czy coś takiego rzeczywiście może nastąpić i kto może być tym następnym, który ewentualnie przyłączyłby się do tego nie, nie nowego mam, koła, nie, nie albo nie do nie innej ma, nie partii wstąpił, czy też do innego pojęcia,
1: koła. Nie mam pojęcia, jak ten klub Lewicy może jeszcze popękać ale to, że tam są bardzo potężne siły środkowe, no to widać go okiem przecież.
0: Wchodzimy jeszcze raz, był wielokrotnie pytany o, o, o relacje z Panem i mówił, że ma Pan do Pana dystansik i że jeszcze chce Pan się y, przyłączyć, czy też połączyć się, y, przyłączyć się do Donalda Tuska i znaleźć się na listach Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Europarlamentu i że taka jest Pana motywacja.
1: Wie Pani, Pan Czarzasty podlega rozmaitym urojeniom, a najtrudniejsza jest walka z własnymi urojeniami, no, więc tyle mogę powiedzieć. Natomiast problem nie tylko Czarzastego polega na tym, że dla części klubu parlamentarnego i partii, które je tworzą, Polityka PiSu jest polityką lewicową, tymczasem według mnie nie nie można traktować PiSu jako partii z programem społecznym i socjalnym akceptowalnym przez lewicę, bo polityka lewicowa jest wtedy, kiedy buduje się całą infrastrukturę, przyzwoicie zbudowanych usług publicznych, od żłobka do przedszkola, poprzez dom kultury, na domach pomocy społecznej, kończąc itd. I jeżeli dla ludzi lewicy polityka lewicowa polega na tym, że akceptuje się po prostu zwykłe rozdawnictwo pieniądze, pieniędzy, czyli mówi się, macie pieniądze i radźcie sobie, to to nie ma nic z lewicą wspólnego.
0: A Pan jeszcze będzie startował w wyborach do europarlamentów następnych? To nie wiem, to jest 2024 rok, jeśli mnie pamięci nie myli, ale może się pomyliłam.
1: Proszę Pani, to zależy od tego, co się dalej zdarzy. Po pierwsze, co się zdarzy z pandemią, co się zdarzy w Polsce, co się zdarzy wśród moich bliskich. Jest dzisiaj zbyt wiele niewiadomych i ja nie jestem w stanie od dzisiaj odpowiedzieć na Pani pytanie.
0: Ale niczego nie może Pan wykluczyć?
1: Nie mogę niczego wykluczyć, bo nie chciałbym zamykać sobie żadnej Hurt...
0: No i wtedy może rzeczywiście okaże się, że Leszek Miller będzie na listach Koalicji Obywatelskiej. <coughs> Jakub pyta, są pytania do pana. Chciałbym wiedzieć, jakie ma pan teraz odczucia, odczucia, patrząc na projekt Baltic Pipe, wiedząc jednocześnie, że pana rząd zaniechał realizacji tego projektu?
1: Eee, nie, proszę pana, myli się pan. To nie był, po pierwsze, to nie był projekt Baltic Pipe, tylko to był tak zwany kontrakt norweski. No tak, w
0: 1999 roku rozpoczęły się rozmowy, to jeszcze rząd aws rozpoczął te rozmowy.
1: Który nie był kontraktem rządowym, wbrew temu, co się mówi, tylko takim wstępnym porozumieniem podpisanym przez PGNiG i grupę firm norweskich. I ten... no ale PGNiG
0: nie działała przecież w próżni.
1: No ale Jest to spółka była... państwowa. Słodzie Pani. <laughs> ale przyzna Pani, że co innego jest kontrakt podpisany przez przedstawicieli rządu, a co innego kontrakt podpisany przez firmy. To po pierwsze. Po drugie ten kontrakt zawierał, że aby cała rzecz była opłacalna, to przez tą rurę musi przepłynąć 8 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Z tego 5 miliardów miała odebrać Polska a 3 miliardy wskazany przez Norwegów odbiorca. I po roku Norwegowie tu przyjechali do PGNiG i powiedzieli, bardzo nam przykro, ale my nie mamy żadnego odbiorcy, bo w Europie jest za dużo gazu. A jeżeli chodzi o Polskę, to Polska najpierw musiała zmniejszyć zakres umowy z Rosjanami, żeby nie odbierać gazu, nie wykorzystując go, a płacąc za niego. No i strony po prostu zgodziły się, że obopólnie rozwiązują tę ten, ten, umowę wstępną. Więc...
0: I pana zdaniem to było jedyne dobre wyjście z tej sytuacji?
1: Oczywiście, jak, jak ten pan się interesuje tym problemem, niech przeczyta... Yy, yy, artykuły Waldemara Kuczyńskiego. Waldemar Kuczyński w tamtym czasie był szefem doradców yy, pana premiera Buzka i bardzo krytycznie o tym kontrakcie się wypowiadał.
0: A nie jest tak, że doradzał to również pan yy Andrzej Gudzowaty jako nieformalny doradca? Czy nie?
1: <głosy> A co, co miał wspólnego Gudzowaty? Ja panie mówię... Jak było, i jeszcze raz powtarzam, że ja nie zrywałem żadnego kontraktu międzyrządowego, bo żadnego kontraktu międzyrządowego nie było.
0: No tak, też generalnie, że to była wstępna umowa między dwoma przedsiębiorstwami. Generalnie jedno było tak. norweskie, drugie było polskie. Ale PGNiG też jest spółką państwową, w związku z tym no, trudno tak oczekiwać, żeby ta, działała zupełnie w próżni.
1: Ta, ta spółka państwowa nie chciała tego kontraktu. Rada Nadzorcza w, w pierwszym głosowaniu odrzuciła ten projekt, wobec tego zmieniono skład Rady Nadzorczej.
0: Konrad pyta, czy zgadza się Pan z opinią, że Pana rząd był najbardziej liberalnym gospodarczą po 1989 roku?
1: To jest bardzo dla mnie miłe, chociaż z pewną poprawką. Jeżeli już Pan chce używać sformułowania liberalny, to proszę nas nazywać yy, socjaliberalny.
0: I kolejne pytanie, czy w Brukseli znają Pana pzp owską przeszłość? Jak, jeśli tak, to jak na to reagują, pyta kolejny słuchacz.
1: Bardzo przyjemnie reagują, a przeszłość każdego posła jest dobrze znana.
0: Czyli nie ma ma tam żadnej tajemnicy. Zresztą to wszystko można znaleźć w internecie, przecież to nie jest jakaś jakaś tajemna rzeczywiście wiedza.
1: Nie jest tajna wiadomość, proszę pana.
0: Bronisław pyta, czy dowiemy się w końcu, kto zabił generała Papałę? Czy ma pan wiedzę w tej sprawie?
1: Chciałbym się wreszcie dowiedzieć, tak samo jak myślę cała opinia publiczna w Polsce, bo. To, że do tej pory nie znaleziono zabójcy generała Papała, Papały, no to niedobrze nie świadczy i zarówno o policji, jak i wszystkich innych instytucjach, które przez tyle lat prowadzą, czy prowadziły to dochodzenie.
0: No i ten że sam słuchacz pyta, czy, czy to prawda, że na miejscu zbrodni pojawił się pan w ciągu kilkudziesięciu minut i jak pan zapamiętał to zdarzenie?
1: Tak, pojechałem tam z, ze Zbigniewem Sobotką, ponieważ pracowaliśmy. Ówczesnym
0: ministrem spraw wewnętrznych, jak administracji. Znaczy nie,
1: nie, myśmy, myśmy, myśmy wtedy już nie byli w rządzie, byliśmy już wtedy w opozycji, kiedy to się stało. Byłem ministrem, tak. No bo znaliśmy dobrze generała Papałę. Ja przecież wnioskowałem o jego awans generalski, wnioskowałem o o to, żeby objął funkcję szefa polskiej Policji, przyja- przyja- przyjaźniliśmy się, no więc jak usłyszeliśmy, że został zastrzelony, więc siedliśmy w samochód i pojechaliśmy, ale tam było wtedy mnóstwo ludzi. Oprócz nas byli różni politycy, no, jedni przyjechali z ciekawości, a inni z takich motywów jak my, no chcieliśmy przekonać się jak to było i co na tamten czas można było ustalić.
0: A nie dziwi Pana, że ta sprawa nie została wyjaśniona do tej pory? Dziwi mnie. Krótko i na temat. Wracając do jeszcze do być może jakichś ciepłych relacji, które wiążą Pana z Donaldem Tuskiem, bo tak słyszę z, z, z szeregów koalicji obywatelskiej, że tak Panowie ze sobą mocno sympatyzujecie. Pan, pan, czyli Leszek Miller, były premier i były premier Donald Tusk, to prawda?
1: Ja bardzo cenię Donalda Tuska. Uważam, że to jest polityk europejskiego, i światowego formatu i to jest jedyny polityk w Polsce, który może wygrać wybory z, z panem Kaczyńskim, więc ci, którzy wyrośli z krótkich majteczek i nie bawią się już w politycznej piaskownicy, Powinni starać się, żeby budować opozycyjne porozumienie, żeby pracować nad jedną listą i skupić się wokół najsilniejszego, na, w tej polskiej rzeczywistości najsilniejszym politykiem jest Donald Tusk.
0: A nie rozczarował pana niego powrót do polskiej polityki? Może pan oczekiwał pan więcej? Nie wiem, no, pytam.
1: Nie, ja nie wierzę w cuda, więc. Byłem usatysfakcjonowany, kiedy dowiedziałem się, że Donald Tusk podjął taką decyzję i byłem przekonany, że on najpierw będzie starał się umocnić własną partię, co uczynił, a teraz pomału przychodzi czas na strategię wyborczą. No, ale Tusk musi mieć partnerów do tego przedsięwzięcia. Jedno jest pewne, proszę Pani, że jeżeli jednej listy nie będzie i jeżeli dalej te mniejsze ugrupowania będą e, e, dawały dowody, że nic nie rozumieją z polityki, no to trzecia e, kadencja PIS-u jest bardzo możliwa.
0: Dziękuję za to spotkanie. Leszek Milek był premier Europos, był z nami. No, Słyszę, że Pan trochę ma <coughs> tam problemy no, chyba zdało, z gardłem, ale może dlatego, że jest w, no jednak dość wcześnie mimo wszystko. Dopiero w, po wpół do dziewiątej, więc może Pan bardzo. nie rozgrzał jeszcze gardła. No i życzę oczywiście, zdrowie nieustające i żelaznej odporności to jest nam teraz bardzo, bardzo potrzebne.
1: Dziękuję Pani, również nawzajem.
0: Do usłyszenia, do, do, do zobaczenia, usłyszenia. kłaniam się. Dziękuję. To był gość Radia Z.